0: Euh, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, D'abord, un, un immense merci. Euh, vous savez, on n'est plus habitué à, à voir du monde <rire> et, et, et des rencontres comme ça. Donc, euh, je tiens vraiment... Euh, c'est une des premières euh, euh, manifestations qui reprend euh, et c'est un pur bonheur. Voilà. Euh, je pourrais passer mes 50 minutes à remercier. <rire> euh, donc, euh, que dire euh, euh, Je voulais ici donc, parler euh, de deux romans. Donc, euh, Élise Carré, Les Hérétiques, euh, chez Inculte. Et puis, euh, Johan Barbero, dans Les Géoles de Sibérie, euh, qui était d'abord chez Stock, hein, dans mon souvenir, et puis qui est en, maintenant chez, chez Folio. Euh, vous savez, euh, ils ne sont pas là par hasard. Euh, Ce n'est pas un petit jury de, de dix personnes qui les ont choisis. C'est un ensemble d'une centaine euh, de lecteurs. Et, et c'est ça la magie du, du festival du premier roman euh, euh, de, de Chambéry. Euh, ils embrassent un, énormément de, de, de livres avant de, de choisir. Et, et l'autre euh, euh, aspect que j'adore, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas un genre, c'est-à-dire soit la pure fiction, etc. Et les deux euh, livres qu'on que, qu va vous présenter là, euh, justement, euh, traversent les registres. Est-ce que, euh, d'ailleurs, c'est le thème du débat fiction et réalité, euh, est-ce qu'on peut faire d'un fait euh, vécu euh, une œuvre littéraire Est-ce qu'on on peut, dans une fiction, euh, maître de la vérité, c'est tout ça. Alors, on va tout de suite attaquer. Bah, peut-être, Elise, euh, je ne vous connaissais pas sauf euh, votre livre, mais j'ai l'impression qu'on connaît beaucoup les, les, les auteurs à, à travers leurs livres. Si vous pouvez, avant d'entrer de, dans le vif du sujet, euh, euh, peut-être euh, parler un tout petit peu de vous et puis la, la genèse de... de de ce livre euh, qui, est, euh, qui est une très belle œuvre pour, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître, vraiment. Euh,
1: merci. Mais, oui, moi, du coup, c'est effectivement le premier roman que j'ai eu la chance de publier à, ouais. à, à un culte. Et, en revanche, ce n'est pas la euh, C'était pas ma première tentative Justement, non plus, voilà, donc effectivement. Oui. Mais ça, ça fait...
0: c'est important que, qu le sache. Mais
1: hein. oui, ça, ça fait des années que je travaille sur différentes formes, en passant euh, notamment, moi j'ai beaucoup utilisé la forme de la nouvelle pour oui. euh, tester différents styles pour trouver ce qui me, me plaisait vraiment aussi bien dans les accroches de personnages que euh, dans, dans les univers. Comment est-ce que aussi on faisait se, se rencontrer, même sur la. Vraiment sur le travail de, de temporalité, de narrativité, comment est-ce qu'il est qu y a un rythme qui se construit et du coup je trouve ça, en tout cas ça m'a été très formateur pour moi de, de passer par plein de, de formes différentes et, euh, et d'arriver avec, euh, avec un roman euh, qui est aussi le deuxième ou troisième que j'avais eu la chance de, de travailler et... Et donc, voilà, sur le parcours. D'accord.
0: Et que vous pouvez nous dire un peu ce que vous... C'est bizarre comme question, ce que vous faites dans la vie. Est-ce que vous avez un vrai métier que celui des...
1: <rire> euh, bah c'est intéressant parce que c'est une vraie question aussi sur les éléments de réalité qu'on qu a pas mal discuté avec les autres invités euh, hier et, et aujourd'hui. sur Est-ce que c'est un vrai métier, justement, de, de publier des romans et, euh, bah, J'aimerais penser que oui. Et pour autant, est-ce que ça me fait vivre Non,
0: ça, c'est sûr. <rire> Écoute, c'est secondaire, euh, ça.
1: Bah, c'est secondaire pas, pas tout à fait. C'est un peu là où il y a ça. le, y a ouais. le cœur, de, cœur de la lutte aussi. Et,
0: oui, d'ailleurs, ils ont les questions dans, dans le livre aussi. Mais oui,
1: pas tout à fait des, oui. des, des droits d'auteur, de... <rire> mais, euh, mais oui, un peu de qu'est-ce qui, qu qui fait une mobilisation collective Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se décentre aussi par rapport à son histoire individuelle et, euh, et en dehors de ça, du coup, euh, j'ai travaillé pas mal dans l'associatif et maintenant, je suis psychologue.
0: D'accord. Très bien. Euh, Johan, bon, bonjour. Vous, vous avez un, un vrai métier euh, qu'on admire dans, dans une alliance française. Euh, bah, J'avais. <rire> oui, je sais. Mais, <rire> mais, mais qui vous a conduit euh, bah, dans les géoles de Sibérie. Euh, bah, si vous pouvez quand même raconter un peu votre vie avant ce, 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 ce récit et cette histoire d'abord qui a donné
2: un, un merveilleux livre euh, j'ai fait, fait plusieurs choses moi avant je je sais plus, je crois que c'est dans le livre à un moment où je, je me je dis oui. j'étais un mercenaire. Un ah, côté, euh, ouais. Mais non, mais j'ai travaillé dans, dans différents endroits. J'ai enseigné un peu, j'ai travaillé dans le secteur culturel, on peut dire, de manière large. Mmh. Et, et puis, je, je me suis occupé d'une alliance française. Et qui est parce euh, que après... à Irkoutsk, <rire> voilà. Sibérie voilà. on Là, va alors, apprendre qu'est-ce qu que c'est ma euh... découverte de la Russie c'était déjà au sein d'une alliance française dans le, dans le sud de la Russie mmh. euh, à Rostov-sur-le-Don euh, Caucase, près de la mer Noire et puis là, je, je me suis trouvé à diriger une alliance française. Ouais. Euh, oui. Alors, une alliance française, c'est -ce un centre culturel. Ouais. Mais alors, euh, non, c'est une, oui, une question intéressante, parce que souvent, les Français ne, ne savent pas, d'ailleurs, exactement oui. euh, comment fonctionne le, le dispositif culturel français à l'étranger, même si c'est pas... Euh, bon, le sujet... C'était un, réseau, peux, c c un je... réseau formidable, même comment ça, ça me... Oui, mais qui reste le premier ouais. réseau, quand même, mondial. Pourquoi oui. Parce que ce sont des associations. Oui. Il y a deux... Euh, il y a, il y a deux, deux types de structures à l'étranger. Il y a les instituts français qui sont entièrement financés par les ambassades, qui sont des émanations directes des ambassades, et les alliances françaises qui sont euh, des associations créé à la fin du 19e par euh, un premier comité dans lequel il y avait Jules Verne notamment oui, euh, ouais. et quelques scientifiques, écrivains diplomates euh, et le, le, la réussite du modèle c'est que euh, ce sont des associations de droit local à chaque fois euh, donc ça vit aussi parce qu'il y a une francophilie dans, dans les endroits où, où elles sont implantées donc ce que je décris moi c'est quand même des, aussi un, un travail passionnant euh, qui me... Euh, J'ai été très heureux en Russie avant de, ouais, <rire> avant ouais. de finir dans les, dans les geôles.
0: Et bon, on, on va démarrer là-dessus. Là, là Est-ce euh, que vous pouvez raconter un peu, justement, euh, un, vous viviez un, un moment euh, merveilleux, quoi, parce que c'était euh, dans un pays que vous aimez, euh, avec un travail qui était formidable de, 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 de diffusion de la culture. Euh, et là, donc, patatras. Oui, <rire> Alors, quelle est la question? La C'est question... -ce que... <rire> ben, que tout le, le, le récit démarre là dessus. C'est à dire que oui. euh, on, on vous. Alors si ma question précise est celle ci. Est ce que vous pouvez définir, dire? Euh... Au lecteur, qu'est-ce que c'est qu'un compromat Ou compromat avec Compromate, un K euh, Oui, oui, oui. Voilà, tout commence comme ça. Ouais, ouais. Un ouais, compromat,
2: C'est ce qui m'arrive en, en 2015, oui. Oui, euh, ouais, donc, alors, en tout cas, pour, le, pour ce qui est du sujet, moi, j'ai écrit, en effet, un récit autobiographique. Et c'est ça, le, le statut de ce livre. Je, bon, des fois, on dit roman, ou roman vrai. Tout, mm. tout est acceptable. Hein. Est peu, peu importe. Mais, en tout cas, le... le mon credo, que je répète à plusieurs reprises dans le livre, c'est je n'invente rien, je ne romance jamais. Alors, euh, au pays de au pays de la littérature ou du, du mentir vrai, euh, on n'est pas obligé de me croire. Et on me pose parfois la question, alors quelle est le, la part de réel de fiction Mais elle est très simple, le, le pacte que je scelle avec le lecteur dans le livre, il est il est, euh, il est très clair, je, je n'invente rien. Alors, évidemment, c'est persp... une perspective. Hein. Le, le, je... Je, je ne fais pas ça en toute, euh, en toute naïveté. Euh, le, le, le récit autobiographique bon, bah, fait face à un certain nombre d'apories, Et puis notamment, bah, de toute façon, bon, voilà, c'est situé, c'est mon point de vue. Euh, mais je n'ai pas essayé de jouer avec la fiction. Voilà. La tentative, c'est prendre les armes de la littérature pour dire au plus vrai, euh, euh, au plus près, au plus juste, l'expérience vécue. C'est une, une tradition
0: ça. française d'une partie de la littérature. Hein. Oui, euh, oui. Je pense à Emmanuel Carrère, euh, je pense à plein d'autres, le, le, les grands reporters euh, euh, qui, qui écrivent euh, euh, des romans qui s'inspirent, de. de des faits réels, c'est vraiment une grande tradition française de Kessel, etc. Alors, vous me demandez de poser une question, mais vous ne répondez pas.
2: Non, mais bon, ok. Alors, Compromat. Compromat, oui. Parce que tout commence avec ça. C'est ce qui m'arrive un 15 février 2015. Oui, des hommes cagoulés surgissent, s'emparent de moi. Je vais connaître. À Irkoutsk, capitale de la Sibérie orientale, oui. Et euh, voilà, je vais vivre des moments difficiles et bon, très rapidement, je suis accusé de diffusion de documents pédopornographiques. Voilà, c'est ça le réel que je me prends en pleine figure. Et puis bientôt le, du, du, du viol de ma propre fille. Et je vais, je, je comprends assez rapidement oui, que ce dont je suis euh, victime, c'est d'un compromat. Alors, compromat, c'est un mot valise en russe. Ça signifie littéralement euh, euh, document compromettant.
0: Dossier compromettant, Dossier
2: compromettant ouais. document compromettant. Ouais. Euh, c'est un mot qui est inventé par le KGB, euh, déjà. C'est intéressant à, à savoir. Euh, ça dit déjà beaucoup. Et ouais. puis, c'est devenu une technique, en fait. C'est pas simplement un mot. C'est une, une, une technique pour se débarrasser des opposants, des gêneurs, des, des concurrents. Euh, alors, à l'époque soviétique, le, le, le compromat, c'était... Euh, euh, souvent le, le compromat, euh, euh, comment dire, euh, lié. À... Alors, il enfin, y, avait, y avait deux types. Il y avait euh, l'article connu de spéculation. Ouais, et, et puis, et puis, motif politique, terrorisme, euh, voilà. Dans la Russie poutinienne, le, la reine des accusations, le roi des compromates, c'est ce dont je suis victime. C'est, je, je suis pas du tout un cas isolé. Le,
0: le, il y avait beaucoup de, de on accusait de, de, pédophilie, de pédophilie en fait. Oui, alors
2: il y a, il y, 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 y a un cas. Euh, il y a un cas connu en ce moment, il y a Yuri Dmitriev, qui est un historien spécialiste des goulags, qui a, qui a une, une accusation qui est très proche de, de, de celle que, que j'ai eue sur le dos. Voilà, on l'accuse de euh, pareil, de, de production de photos et puis euh, finalement du, du, du viol de sa fille. Donc c'est euh, voilà, de ça dont je suis victime. Mais alors tout, toute la question en fait... De, 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 du livre enfin ou une des questions c'est ça c'est d'essayer de, de, de dire ça euh, et là je le dis enfin je, je, je sens que je le dis avec un peu de confusion mais euh, c'est ça c'est d'écrire ce moment où euh, on est euh, euh, c'est une, une chute, ouais, quoi. Ouais, ouais. Euh, on est directeur d'Alliance française, on, on réalise un, un espèce de rêve, hein, vivre près du lac Baïkal. Enfin, moi, c'était mon rêve, en tout
0: cas. C'est les, premi <rire> les premières lignes, quoi. Sont, voilà, elles sont baignées de lumière, de douceur. C'est ça. Et de... puis, c'est
2: la chute brutale. Et puis, ouais. bah, essayer de comprendre ce que c'est que ce monde que j'avais euh, connaissant la Russie. J'ignorais quand même beaucoup des arrière cours Et... Euh, et, et c'est ça, en fait, c'est une plongée, euh, une plongée ouais. là-dedans. Et le, le réel, pour le coup, là, je me le prends en, en ouais. pleine figure et bah, trouver une forme euh, d'expression pour dire ça, dire ouais. cette expérience. -là. OK, oh, qui peut aussi
0: s'apprécier comme un, un récit d'aventure vrai, mais un récit d'aventure euh, euh, voilà euh, pour... Euh, euh, <rire> Pour les, les hérétiques, on, on pourrait penser que c'est l'anti euh, euh, autobiographie, hein, euh, mais dans toute autobiographie, on peut aussi, euh, voilà, mettre un peu de peut-être de, de littéraire plutôt que de fiction, parce que c'est un peu plus euh, plus large. Hein. Euh, là, euh, si je prends le comment euh, Élise a embrassé son sujet, elle a les, les, les bras très 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 longs, parce qu'on commence euh, voilà, au XVIe siècle, euh, 1572, par euh, justement une hérétique, d'ailleurs c'est la seule qui n'a pas de prénom, hein, on l'appelle l'hérétique, et, euh, et puis après on peut aller euh, en science-fiction, puisqu'on est en, en, à, à Moscou, hein, <rire> en 2098, en 2098, euh, donc, on peut supposer que 2098, c'est un peu de fiction. Hein Je ne l'ai pas encore vécu. <rire> voilà. Et, et, et vous, euh, vous savez ce que j'ai envie de, de, de dire des, des hérétiques, que, que, que le, il peut impressionner comme ça par le, le volume, mais il peut vraiment aussi... Euh, euh, être abordé comme on regarde une série. Il y a quelque chose de l'ordre du feuilleton à l'ancienne, d'ailleurs, et aujourd'hui, on parle de série télé. Vous, on peut aussi situer l'hérétique dans le cadre du roman choral, parce que c'est cinq femmes, cinq personnages. Après, bon, il y en a une en
1: il y a un personnage non-genré.
0: non-genré. Oui. Voilà, non et vous, que, que, comment vous avez voulu euh, aborder tout ça Et est-ce que vous aviez une idée en tête quand vous avez commencé Parce que c'est impressionnant. Euh, et puis, vous êtes jeune. Euh, on a l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui aurait euh, de la bouteille euh, pour, pour euh, s'attaquer à, à un tel roman choral. Euh, que, que, comment c'est née, cette, cette histoire
1: c'est né vraiment de la, du désir de raconter une histoire qui soit une histoire collective oui. et de sortir de l'idée d'une destinée un peu euh, oui. vraiment avec ce, ce héros qui, qui a ses différentes aventures et qui finalement en sort magnifié mmh. et d'arriver à introduire quelque chose vraiment de la répétition et du déplacement. Et par rapport à ce qui peut paraître insupportable qui est en fait la, finalement l'histoire, mmh. le fait que depuis, euh, des, de, depuis euh, notamment le Moyen Âge, des personnes se battent pour essayer de faire en sorte que le monde soit différent.
0: Quand vous dites les personnes, on pense aux femmes en premier lieu évidemment quand même.
1: En premier lieu, effectivement, euh, moi ce que je dis souvent c'est que bah, en fait, j'écris... Là d'où je parle bien aussi bien et d'où je me situe. Et du coup, effectivement, en tant que mm. femme française qui euh, vit euh, et qui mm. suis ici euh, aujourd'hui, c'est principalement par les enjeux de, de genre et de féminisme mm. que individuellement j'ai vécu un peu mes moments de conscientisation, de moments mm. de d'avoir une réalité en face de moi et de me dire je voudrais qu'elle soit différente et du coup comment est-ce que j'invente quelque chose oui. et pour moi justement tout, tout ce rapport là entre fiction et réalité il se joue là-dedans dans cette idée que la fiction à un moment peut nous servir non seulement à s'échapper de la réalité mais aussi à en créer une autre et que là-dedans du coup il y a une tentative, il y a déjà quelque chose qui est un peu en, en germe oui. Ah, non, mais,
0: parce qu'il y a aussi le fait que euh, vous embrassez euh, donc des, des personnages euh, différents mais aussi vous, vous pointez une époque chaque fois un lieu hein, ça, ça peut être l'Italie euh, des, des Brigades Rouges hein, années 73 euh, euh, pour euh, fédéric euh, et, euh, et c'est ça aussi la difficulté de l'exercice c'est à dire que euh, vous avez pris un personnage fort, mais aussi une période forte, et en plus il fallait les les, les faire euh, euh, presque euh, comme un lien.
1: C'est exactement ça, c'est vraiment le, cette notion d'écho, de résonance, de l'idée de en fait <rire> qu'on n'est pas seul dans l'univers. Oui. Euh, après, je, je parle pas souvent avec des extraterrestres, mais vraiment du fait qu'à partir du moment où, où on se positionne et où on agit, ça a des effets bien plus larges que ce qu'on pourrait imaginer et ce qu'on a souvent tendance à penser. Et du coup, moi, ce qui me, me fascinait, c'était de se dire, OK, par justement, par cette forme et en plus par la liberté que nous donne la fiction, on peut entreapercevoir à quel point c'est crucial, jour après jour, oui. les choix qu'on fait, les manières dont on se positionne, non seulement pour nous, mais pour des personnes dont on n'a même pas connaissance
0: et ce qui est un peu un, un lien en, en, entre vos deux euh, histoires euh, c'est à hauteur d'homme vraiment euh, bon, euh, celle, de, celle de Johan c'est clairement euh, euh, on comprend mieux un pays ses coulisses son côté sombre et notamment le KGB qui, qui maintenant s'appelle le FSB c'est ça euh, et euh, en fait, vous avez décrit un, un pays, une culture, une époque, euh, à hauteur d'homme, et l'homme en question, c'est est, est, est vous. Euh, Est-ce que, avec le recul, parce que c'est en 2015 que tout ça vous est arrivé, vous
2: l'avez écrit euh, presque 4-5 ans après euh, euh, Non, parce qu'en fait, oh, oui, 2015, c'est l'arrestation, mais toute l'histoire, ça dure 3 ans. Oui, oui. Donc ah. je suis rentré en France fin de l'année 2017, mmh. et donc j'ai écrit bah, assez vite. Quoi, hein. Oui. oui. Euh, voilà, il s'est sorti en, en 15 février 2020. Ouais. C'était un hasard, mais, euh, mais, mais, mais j'aime bien oh, c est, c est oui, ces dates a, qui, qui font sens. Il n'y a pas mais de il 15... n'y a que des rendez-vous. Oui, voilà. Alors, le 15 février 2020, c'était. Euh, précisément, le, le, les 5 ans auparavant, j'étais arrêté. Voilà. L'arrestation, c'est le 15 février 2015. Et 15 février 2020, le livre sort.
0: Et on parle euh, de, de Russie. Mais, mais à un moment donné, vous étiez euh, en, dans un lieu français, hein, dans l'ambassade, qui est un deuxième lieu où, où c'est on ne peut pas parler de prison dorée, parce que c'est quand même pas pareil. Par si, si, moi je parle de prison ouais. dorée. Alors, justement, alors d'abord sur, sur le fait que, que votre histoire décrit euh, vraiment un, un régime, j'aime pas le mot régime, parce que c'est tout de suite en associe dictatorial, mais, mais ça, 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 ça parle d'un pays et vous découvrez le, le, voilà, le, le, les beaux paysages, euh, la douceur, la lumière, etc. Et puis, quand je dis patatras tout à l'heure, vous découvrez le, la face cachée, la face sombre.
2: Oui, oui, c'est les deux. Il y, a, il y a les deux dans le livre. Hein. Je, je rends hommage en quelque sorte aussi au, au, à la culture russe qui m'a nourri, aux grands auteurs russes. Oui, je, bon,
0: je, ils sont très, très présents dans, dans euh, votre... Voilà, récit.
2: chaque chapitre commence par oui. la citation d'un auteur ou d'une chanson ou, ou d'un film d'ailleurs. Et, et ça, ça fait un, un chemin comme ça euh, pour, euh, bah, pour dire la Russie aussi.
0: Ouais. Euh... Ô mer glorieuse, au Baïkal sacré. Il est un chant célèbre dans toute la Russie qui dit les pensées d'un fugitif. Il a échappé au bal, il a échappé aux bêtes de la forêt. Il vogue dans un tonneau sur un lac fabuleux.
2: Ça commence un peu comme une dévotion païenne. Ô mer glorieuse, au Baïkal sacré. Oui, alors ça, c'est une chanson qui est, qui est très connue ouais. en Russie et qui raconte mon histoire. Ouais. <rire> ouais.
0: Et, et, et donc, euh, que, que, que dit votre histoire à hauteur d'homme d'un pays Alors, je sais que la question est, est très, très vaste. Euh, Peut-être que, que dit-elle de ce que vous ne connaissiez pas Parce que, encore une fois... Euh, euh, donc, votre campagne, euh, à l'époque, était russe aussi. Bon, bon Rien n'est... Il y a un peu de... Ce n'est pas clair de, du jeu qu'elle aurait pu jouer.
2: Euh, Qu'est-ce que ça dit euh, bah, Tout est dit dans le livre. Euh, oui. <rire> non, mais le, le, la, la difficulté, en fait, de, 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 de répondre, pour moi, c'est que j'ai fait ce livre justement euh, parce qu'il y a des choses qui sont peu dissibles et ouais. qu'il faut mettre dans un texte. Ouais. Et, euh, et c'est ça. Alors je, je prendrai un, un exemple, c'est le, le, ce que je raconte de la prison et des violences en prison. C'est quelque chose dont je n'avais pas parlé, même pas à mes proches. Tant que je ne l'avais pas... Couché euh, sur le papier. C'est ouais. ça. Ouais. Ouais. Ça, ouais. ça. Et ça et, donne une galerie euh, de personnages euh, extraordinaire. C'est ça, hein. ça mon, mon rapport à ce livre et qui fait que je... <rire> J'ai aucun problème à en parler, à, à parler de, de l'histoire même hein, et des faits. C'est pas ça, mais mais euh, ce le que vous avez fait de la littérature avec euh, avec sa vie, c'est c'est justement pour ça. C'est que le plus juste, il est là dedans et pas dans le bavardage que je peux avoir maintenant. Mmh. Mais bon, déjà dire ça, c'est déjà un indice de, de voilà de, de ma manière de faire.
0: Mais mais ce que je voulais, c'est-à-dire que euh, mmh. Vous, vous, forcément, de par le métier que vous exerciez, par le, la fonction que, euh, dans laquelle vous étiez, il y avait une connaissance du monde russe, un amour, et, et qui reste hein, un amour immodéré euh, de la culture, de la, de, de, de la littérature russe, etc. Et là, vous découvriez autre chose. Est-ce que, est que vous vous attendiez à ça Parce que après tout, euh, on a lu les, les grands, euh, vous en avez parlé, je crois que vous avez même euh, euh, vous avez fait une préface, mais c'était en 2020, euh, une, une traduction même, c'est ça, de, du, ça on, on, Vous allez rire, même si c'est pas drôle, euh, d'un jour, du journal, journal de prison euh, de, de, de Goberman.
2: Euh, oui, alors... Bon Déjà, euh, bah, pour revenir à la... Euh, je, je réponds. Hein. Oui. Cette fois-ci, je réponds. Non, non, mais je vous suis, <rire> ne vous inquiétez pas. <rire> euh, quand on a beaucoup lu, euh, beaucoup lu sur la Russie en particulier, eh ben, finalement, on est prêt. On est prêt à faire face à... Euh, et c'est un peu ça, ce que je raconte, aussi. Euh, alors, quand je découvre Rostov sur le don, euh, au tout début des années 2000, euh, j'y vais parce que euh, un des auteurs russes les plus chers à mon cœur, c'est Tchékov. J'ai beaucoup lu Tchékov et il se trouve qu'à euh, quelques kilomètres de Rostov, il y a Taganrog. Et Taganrog, c'est la ville de naissance de Tchékov. Et j'y vais un peu avec ces idées-là. Et euh, j'arrive en Russie et je découvre que les petits concombres marinés qui sont dans Tchékov, eh ben, ils sont là aussi sur la table et mmh. ils ont le même goût. Et c'est ça, en fait. Je reconnais des choses que j'ai lues. Le Kfas, Le c'est une boisson que, si vous avez lu Gogol, par exemple, peut-être que vous, vous, avez, vous êtes tombé non, sur non, le ah, Kfas bah. qui est une, une boisson euh, fermentée. Euh, euh, bon, peu importe. Mais je reconnais tout ça, en fait. Euh, j'ai lu, et puis, dans le réel, eh ben, ces choses sont là. Euh, alors, évidemment, sûrement qu'on on a une vue orientée. Euh, euh, quand, bon. Mais j'ai lu aussi Shalamov, Solzhenitsyn, ces auteurs-là, et je... Alors ce que je ne sais pas si dans le public il y avait des... Je vais répéter quelque chose que j'ai dit un peu hier, pas bon, grave, on, je, je, on revient à la même question. Oui. Euh, mais c'est parlant, je crois. Il euh, y avait ce... Euh, un de mes camarades de prison qui s'appelle Vanka, un jour, euh, se met à faire bouillir. Euh, on avait une quantité de thé noir importante dans la cellule. C'était à un moment une de nos seules richesses. Et il se met à faire bouillir une quantité incroyable de thé. Euh, et donc, ça donne un petit verre euh, noir d'encre. Et c'est la boisson que font les prisonniers pour se mettre. C'est presque un stupéfiant. quoi. Hein, mmh. C'est tellement chargé en théine. Voilà amer imbuvable, mais voilà, on, on prépare ça pour se mettre un, 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 coup, de, un coup de fouet ou pour euh, éviter de dormir. Bon, il y, a, il y a plusieurs raisons. Et alors donc je le vois préparer ce truc-là, il me dit tiens, euh, Vania, qui était mon nom de prisonnier, je, je fais du chefir. Tu, 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 tu prendras un chefir. Chefir ben oui, mais je connais ce mot. Il est dans Shalamov euh, et, et il est décrit. Et je savais très exactement ce que c'était. Et, euh, et donc j'ai fait cette expérience aussi quand même de, de trouver dans les prisons russes euh, finalement des choses décrites euh, il y a très très longtemps euh, donc ça n'a pas bougé dans les prisons russes on fabrique toujours du tchéfir et, euh, et j'avais ce, ces repères là alors là ça a l'air un peu anecdotique comme ça mais si je, je, je continue là dessus euh, le, le, la littérature en fait quand on a beaucoup lu, quand on s'est confronté à la littérature, ben, je crois qu'on est très armé aussi pour faire face au pire et c'est ça aussi euh, mes, mes armes en fait euh, c'est ça, j'ai mis toutes mes forces intellectuelles dans, dans des évasions que je décris mais aussi à résister parce qu'en prison quand on est accusé de, de pédophilie hein, dans n'importe quelle prison du monde nos chances de survie sont quand même euh, bon, euh, restreintes euh, et une des armes que j'ai et là c'est vraiment, euh, vraiment pas le discours de, de, de posture de, de l'auteur hein. euh, là non, dans, dans ce cas là qu'est-ce qui reste euh, et il reste en effet tout ce qu'on a lu qui nous a formé, qui a formé le, le, le corps l'esprit et qui fait qu'on est armé euh, dans les geôles de, de, de Sibérie voilà, nous ne sommes pas nous, euh, nous autres lecteurs parce que moi je suis avant tout aussi un lecteur comme vous. Euh, nous ne sommes pas que des Emma Bovary euh, perdus euh, des euh, dans des rêveries euh, insensées, euh, nous sommes armés. Voilà. Et je voulais revenir sur
1: les, sur les cornichons, parce que je pense que tout, tout Russophile, tout russophile est, a une affection, effectivement, Tchékov, dans les traductions françaises, en tout cas, il appelle ça les, les pouces vodka, et, euh, et cette manière dont, en rencontrant du réel qu'on a déjà appréhendé par la fiction, on en est encore plus marqué, et ouais, notamment ouais, le, le personnage du père de Julia, et oui. à ses deux accessoires qui sont la vodka et les cornichons, ouais. avec toujours ce... Voilà, ouais. cette, euh, cette manière dont ça nous marque différemment de rencontrer les choses quand on les a déjà lues, je trouve que c'est assez incroyable. Oui,
0: il oui, y, y, y a un formidable soutien par la littérature, hein, c'est clair, c'est-à-dire une connaissance du monde, un décryptage euh, de, des sociétés, notamment euh, dans votre roman, euh, et... et euh, euh, D'ailleurs, c'était une question qu'on s'était posée hier avec euh, euh, Dany Hérécourt. Euh, dans son roman, euh, euh, ses deux grands-parents s'interrogent et, et c'est une question qu'on qu pourrait euh, vous poser, Élise. Euh, est-ce que euh, c'est la grande histoire qui fait les petites histoires à hauteur d'hommes et, et de femmes, en, en l'occurrence Ou est-ce que c'est les petites histoires qui font la grande histoire et là, en l'occurrence, euh, j'ai eu le sentiment que vous avez situé à des moments historiques primordiaux hein, euh, ces histoires de, de femmes pour, pour, euh, pour Ispao, euh, voilà, qui n'est pas genré.
1: Oui, peut-être, il euh, y a peut-être des personnes qui ne l'ont pas lu dans la salle. Oui. Et donc, c'est vraiment un roman choral avec quatre histoires qui s'entrecroisent. Quatre personnages qui sont quatre femmes à des moments différents de notre espace-temps qu'on peut, qu peut euh, imaginer. Euh, voilà. Et justement, oui. quatre, puisque en contrepoint, il y a Ispao qui est vraiment dans un, dans un espace-temps imaginaire qui, euh, qui est euh, situé en dehors de, euh, de notre chronologie. Oui. Ouais. Euh, voilà. Et moi, une des choses qui m'amusait, justement, c'est que ça puisse être un monde qui soit un peu pensé en, en balance avec l'idée que ce soit à la fois euh, notre avenir et, et notre passé. Euh, et Évidemment, euh, mon positionnement il est très clair oui. sur euh, la petite histoire, la grande histoire. Euh, je pense que ça, euh, oui. bon, on va dire que si, si je croyais à la grande histoire, je, je ferais un autre métier justement. Oui, oui. Euh, et, et un des points qui me paraît les plus les plus intéressants, c'est justement comment est-ce que euh, cette histoire, c'est avant tout des personnes qui oui. qui, qui la font c'est aussi des personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de la faire. Elles,
0: elles sont en train de vivre dans, dans, dans l'histoire, en fait. C'est ça.
1: Et que, et que, du coup, les... là encore, ça revient à ce que j'ai dit juste avant, que les décisions qui sont prises ne les engagent pas qu'elles, en l'occurrence. Et, et donc, vraiment, cette, cet aller-retour entre euh, des personnages qui sont très... Et qui peuvent paraître, effectivement, presque, presque en dehors de l'histoire. Je pense à, à Ruth, qui est une femme au oui. foyer américaine, en 1968, qui qu est une grosse année euh, pour, euh, pour les états unis pour les droits civiques. Et on a cette femme blanche de 45 ans qui passe la plupart de son temps à boire du thé dans sa cuisine et à élever ses fils qui finalement n'ont plus vraiment besoin d'elle. Et du coup, qu'est ce qu'elle qu nous raconte, cette femme et oui. Moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de voir qu'il n'y a, a pas besoin qu'il y ait un personnage qui a déjà tout compris, qui est déjà au poste clé pour faire advenir l'histoire mmh. qui peut se positionner et justement de voir les petits décalages chez un personnage comme Ruth, comme mmh. chez un personnage comme Julia qui apparaît un peu euh, euh, presque sans défense puisque c'est un personnage que je pose qui est un peu une influenceuse dans, euh, dans l'avenir proche et mmh. une influenceuse avec tout ce qu'elle a d'atout de sa personnalité, de sa aussi, jeunesse, de jouer son image, en fait, d'utiliser son image comme ressort narratif et commercial oui. dans un monde qui, qui demande ça et de se dire ok en fait ce que, et justement tout l'enjeu de cette femme ça va être de se dire si je continue à jouer avec ces règles du jeu, oui. Je ne peux pas gagner. Et donc, Des... comment est-ce que je change un peu les règles du jeu Et c'est ça, pour moi, du coup, l'histoire, c'est ça. C'est comment on change les règles du jeu. Et les cinq personnages, à chaque fois, c'est leur tentative.
0: Et Federica, vous pouvez dire un petit mot aussi Parce que vous avez un peu, bon, même si c'est suggéré, euh, chaque personnage. Et est ce que je voulais aussi savoir, si, si, est-ce qu'il est qu y a un lien fort, euh, un point central euh, en, entre ces personnages ces femmes notamment
1: alors pour moi oui c'est ce que j'ai enfin, on va dire qu'il n'est pas préexistant et c'est justement oui. c'était tout l'enjeu et le pari de, de ce livre c'est de se dire des personnes qui vivent des réalités complètement différentes qui sont traversées par des questionnements complètement différents se retrouvent sur des points clés en fait, d'humanité et notamment pour Federica, un des enjeux principaux qu'elle a affronté c'est la question de la violence et de la lutte armée.
0: Donc c'est années 73 donc, hein, voilà, Oui, 72-73, c'est 72, les...
1: vraiment l'Italie des années de plomb, et c'est un peu une gentille, une gentille militante qui communiste, qui pensait avoir tout compris et faire advenir la révolution en Italie, qui se rend compte que finalement l'histoire n'a pas l'air d'aller dans cette direction-là, et qui se pose la question, comme beaucoup de personnes se la sont posées en Italie à ce moment-là, de euh, comment on continue la lutte et comment est-ce ouais. qu'on amène avec nous la population entière. Et moi, ouais. un des enjeux incroyables que je trouve avec, euh, avec cette histoire qui, justement, est encore tellement récente, parce que vraiment, mmh. les, les, les... Elle, elle est
0: toujours présente. Euh, pardon je vous interromps. mais par, par exemple, euh, là, ce que vous évoquez, il y a aussi. Euh, comment le collectif euh, touche l'intime. Euh, Alors oui,
1: peut-être je finis parce que pour moi, sur, ouais. sur cette histoire de toujours présente, c'était vraiment de se dire que la lutte armée, euh, notamment de, des brigadistes de, de l'Italie mmh. des années de plomb, c'est euh, des personnes qui euh, sont euh, parfois encore en menace d'extradition, qui sont en train, pour certaines personnes, de sortir de prison, et où on a encore une sorte de non-dit sur comment est-ce qu'on gère ce trauma aussi qui a été une violence politique, mmh. armée extrêmement forte, de gauche, dans notre histoire proche, à un moment où, justement, on est en train de traverser mmh. d'autres types d'attentats, puisqu'à un moment, c'est ce mmh. qu'ont fait les, les brigadistes aussi. Et pour moi, mmh. c'est aussi ce, ce rapport-là à comment est-ce qu'on comprend des bribes de présent en relisant des bribes de passé, ouais. et encore plus ceux qui ne sont pas encore couchés sur le papier
0: Hmm. Oh, J'aurais mis le question là, parce que là, ça fuse. <rire> euh, mais mais je, je profite de ce que vous venez de dire pour, pour euh, peut-être euh, justement euh, soulever un point euh, dans, dans le livre de Yann. Il le, le, y a, a peut-être quelque chose qui est euh, dans votre récit qui, qui, qui n'est pas surligné. C'est ce, ce traumatisme qu'a qu évoqué. Euh, parce que... On a le sentiment que, que vous ne dites pas tout d'une euh, douleur,
2: euh, douleur inouïe. Euh, je ne sais pas. Oui, c'est vrai que des fois, on me, on, on me dit ça. Je ne je sais pas. J'ai si, essayé de le dire sans le... Parce que peut-être que ce n'était pas au centre de ce que j'ai vécu. Alors, c'est vrai que je, je l'indique, je ne m'apesantis pas dessus, peut-être. Ça, c'est vrai. C'est vrai. vrai, mais euh, parce que c'était le réel de l'expérience dans, le, dans la prison, en fait, j'étais dans une telle situation que les, ce que je fais dire à, à, à mon avocat qui vient me rendre visite à un moment, mais, mais c'est ça, hein, il me l'a dit réellement, euh, ce n'est pas un endroit pour les faibles. Ce euh, se, euh, Tomber et sombrer dans, dans une douleur, se, se laisser sombrer dans un endroit comme ça, c'est euh, euh, périr. Euh, donc c'est pour ça, en fait, c'est que je n'ai pas l'occasion de me laisser aller euh, mmh. euh, à la douleur, en tout cas à ce moment-là. Du Mais coup, je pas vois... un
1: endroit pour la faiblesse, peut-être plus que pour les faibles Comment Peut-être plus, pas un endroit pour la faiblesse que pour les faibles Parce que justement, ce que tu oui, décris, oui, c'est cette distance-là. Oui,
2: mettre. oui, d'ailleurs, c'est ça. Oui, d'ailleurs, la phrase dans le livre, c'est bien ça. Ouais. Ce n'est pas un endroit pour les faibles. Bonne lecture. <rire> mais mais, mais, mais ce qui est lié, en fait, c'est que se ce, ouais. euh, ce, ce laisser envahir par, par une douleur, c'est être faible. De fait, ça, ça pourrait être ça. Euh, mais je, je l'indique, euh, les les Plus terribles dans, dans la prison, c'est quand j'imagine ce qui peut se passer pour ma fille de cinq ans qui, euh, qui a été, à, où j ai, j ai été arrêté euh, sous ses yeux. Donc, oui, elle existe, euh, mais euh, c'est pas le cœur de mon expérience en fait, tout non, simplement. Non, Mais euh, on, euh,
0: on, on écrit comme on vit et on écrit ce qu'on a envie de, de, euh, de dire aussi parce que le il ya une sacrée galerie de personnages où. où par moment, il y a un peu d'humeur, on va dire. C'est pas non plus, euh, effectivement, on s'apesantit pas. Euh, C'est juste pour euh, pour réagir par rapport à, à ce qu'évoquait Élise. Euh, euh, il y a un traumatisme euh, qui, qui touche l'intime profondément euh, sur euh, euh, dans le, le personnage de Federica et, 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 et ses dilemmes. Moi, ça m'a rappelé les, 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 les plus grands livres comme Les Justes ou, ou, ou Les Mains Sales, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de son intime par rapport à, à, à un combat collectif.
1: Tout à fait, parce que la littérature de ces années-là allait aussi avec les questionnements et les engagements mmh. de ces années-là et effectivement au plus profond de l'humanité mmh. et de se regarder et de se dire qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que j'accepte de vivre mmh. Et comment je le vis Et c'est pour ça que pour moi, c'était un moment historique. Donc on parlait justement de comment l'ancrer. Mmh. Effectivement, c'était un, un moment de la grande histoire qui n'est pas forcément présenté comme tel puisque ce n'est pas un moment de, de guerre mondiale. Pas un... mmh. Mais pour autant, ça a été un moment où toute une partie de la population s'est constituée collectivement, s'est posée des questions. Et pour moi, c'était passionnant de me dire comment est-ce que je vais, à partir d'une histoire individuelle Toucher du doigt euh, ce moment-là, mais aussi parce que euh, ça, ça fait partie. On a, je pense que tout le monde a des, des moments de l'histoire où on se dit Ah là là, euh, peut-être si j'étais née euh, 20, 50, 200, euh, 600 ans avant, euh, j'aurais ouais. vécu autre chose. Et c'est vrai que sur, sur cette période-là, il y a vraiment une sorte de, de tournant, et donc de, sur comment est-ce que euh, nos sociétés évoluent. Et moi, c'est un des points justement de, de ce roman, de se dire Elles évoluent pas linéairement. Et des questions qui se sont posées à certains moments vont se reposer. Et des moments euh, pour moi de, de semi-échec, parce que ce qui s'est passé avec la, la lutte armée euh, oui, dans oui, ces oui, années-là, oui. que ce soit en Italie ou en Allemagne ou au ou Japon ailleurs, ou dans oui, beaucoup oui. de pays, oui, oui. a été un moment d'échec et effectivement de, de non-adaptation entre oui, les... De,
0: de, des illusions aussi, par moments aussi. Hein, et... Est-ce est
1: que c'est pas ça l'échec La désillusion
0: <rire> non non euh, Après, chacun fait la désillusion Mais... Évidemment, pour moi,
1: quand, quand je parle d'échec, c'était vraiment à arriver à constituer une, une force collective réelle. Ce qui, et c'est pour ça notamment que moi, je suis partie sur l'Italie plutôt que l'Allemagne aussi, parce que du coup, euh, l'hérétique était déjà plus en Alsace oui. qu'en Allemagne. Moi, c'est là où j'ai des attachements par ailleurs. Oui. Mais où ce qui m'intéressait, c'était cette idée qu'en Italie, à ce moment-là, les personnes ont vraiment cru que la société était derrière eux. Oui. Ce n'était pas de la violence individuelle, c'était vraiment la première ligne. D'ailleurs, c'était la première ligne.
0: Je pourrais vous poser, vous poser vraiment à, à tous les deux euh, mille questions. Euh, il nous reste un petit quart d'heure. Je, je, je vous pose juste une dernière question parce que je suis sûr que euh, au, 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 parmi ceux qui nous écoutent, et je trouve très attentivement, euh, il, y a, il y a beaucoup d'amoureux de, 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 de littérature, évidemment, mais aussi de, de l'écriture. Et j'aurais voulu aller dans votre, au sein de votre cuisine littéraire. Vos deux livres semblent éloignés de, de par leur registre. Mais je voudrais savoir, euh, par exemple, euh, alors tous les deux, c est, c est, on, on, on voit... Euh, euh, on le lit, bien sûr, mais on voit vos livres euh, que, que, vraiment plein d'images, euh, pour, pour certains comme un documentaire, voire comme un, un, une fiction. Pareil pour Elise, pour ça, ça, ça peut être une fiction, mais c'est aussi une série doc presque avec des entrées. Euh, Peut-être vos entrées de partie, euh, tout, 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 tout le chapitre ou, ou, ou partie. Je prends, euh, il y en avait plein, mais je, la, la sixième partie s'ouvre par une, une définition de, du mot spirale. Mais vous, voilà, vous donnez cette définition-là. Euh, courbe plane qui s'écarte toujours plus du point autour duquel elle fait une infinité de révolutions mot qui revient assez souvent
1: oui moi j'aime beaucoup le, le terme de révolution justement parce qu'il a plusieurs sens et euh, et qui a cette, cette capacité à, à refaire à, à tourner sur soi-même en se désaxant quand même quand même un petit peu euh, sur une sorte de, de tambouille personnelle oui euh, la cuisine la cuisine euh, je la qualifierais pas de révolutionnaire pour autant. Oh,
0: euh, Elle vous ressemble, c'est ce qui compte.
1: Bah, et je pense que c'est ça, c'est que chaque personne à un moment ouais. trouve sa manière de, de se confronter à ce vraiment ce rapport incroyable de passer de l'imaginaire pour moi, mais qui est effectivement toujours un mélange d'imaginaire et de et de et de réalité, puisque enfin pour moi c'est un peu comme Loulipo qui disait que. La, de, de la contrainte naît la créativité oui, exactement. c'est aussi du réel que naît la fiction c'est à dire qu'il n'y a oui. pas de point d'accroche mm. à aucun moment moi mes personnages ils existent c'est parce qu'il y a des, des moments dans le réel qui me posent question auxquels je vais pouvoir associer de l'émotivité me dire qu'il y a quelque chose en fait, je pense aussi beaucoup à ouais, des, des moments où j'aurais pas su quoi faire mm. Et il y, y a Kundera qui pour moi pose une très belle définition de ce passage au, au fictif et notamment de, des personnages, qui disait qu'en un, fait, une personne devient un personnage au moment où il y a un choix et où justement le personnage ne fait pas le choix de la personne réelle. Et moi, je sais que dans mon travail de personnage, il y a souvent, c'est un peu... Yohann parlait de mots-valises. Moi, j'ai beaucoup de personnages-valises et qui vont avoir des bouts qui m'ont marqué de moments, de personnes réelles rencontrées, de situations... Que je vais décaler en me disant et si à ce moment-là il s'était passé un peu euh, voilà, des, des univers parallèles que je m'amuse à créer euh, justement dans mes romans. D'accord,
0: merci infiniment, Ioan, vous aussi c'est euh, très travaillé vos ouvertures de chapitre parce que c'est aussi comme un, un hommage aussi à la littérature qui, qui vous a nourri et, et d'une certaine manière sauvé à des moments où on pouvait désespérer.
2: Et... On peut lire d'ailleurs juste, oui. le début de chapitre, ça fait un petit livre dans le livre. Mais c'est vrai, c'est fait je, comme je, ça, c'est un, ch... un chemin. Ouais, euh, oui.
0: La prison dorée, euh, etc. Et, non, mais, et en plus, avec une, une référence
2: euh, chaque
0: fois. Euh, vous, euh, quelle a été votre cuisine littéraire Est-ce que est, ça, ça a été... Euh, euh, est-ce que vous aviez pris des notes est-ce que vous êtes isolé puis pour vous souvenir de tout ce qui s'est passé euh, parce que quand on vit ce que vous avez vécu on n'imagine pas euh, que, on vous imagine pas de prendre euh, sur le moment des notes c'est un peu compliqué on, euh,
2: euh, oui, ça oui. pas euh, alors déjà juste sur la réponse générale je pense pas mmh. qu'on fasse des choses très différentes hein, finalement mmh. on, enfin on, oui, on, a, oui. on a des modalités différentes oui, oui. Alors moi c'est une histoire vécue mmh. euh, mais bon finalement on, euh, on en est toujours à, à à projeter alors moi un espèce de double de papier dans le théâtre du livre bon bah, c'est toujours le théâtre du livre de toute façon oui ah, tout bon, à fait et euh, alors, la tambouille, euh, la tambouille. <rire> je ne sais pas pourquoi vous utilisez ce mot. Moi, je préfère celui de, de gastronomie non. quand même. La cuisine. Alors, pour, pour euh, <rire> non, mais alors, si, 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 c'est intéressant. intéressant. De oh, toute, toute façon, sur la genèse, on peut dire des choses. Moi, ouais. j'ai tenu un journal une seule fois dans ma vie. C'est quand j'étais en prison. Ah, euh, donc euh, en, en prison et puis dans un hôpital psychiatrique après euh, pendant Oui parce trois que il voilà, y a des sacrés personnages.
0: Euh. Oui. Le, le livre, euh, si je le... me souviens bien, est dédié aux fous aussi. Oui bien sûr. Euh, entre oui. autres.
2: Oui. Oui, oui 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 alors oui parce qu'on peut le dire alors toute petite digression oui je ne parle pas que de moi dans le livre je fais aussi beaucoup de portraits. Oui et oui il y a une galerie de personnages extraordinaires. C'est hein. très important pour moi mmh. ces moments-là où mmh. je, je parle d'autres que moi oui. Euh... La tambouille <rire> oui, 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 Alors, bah donc, j'ai écrit, c'est la seule fois de ma vie où j'ai écrit, euh, j'ai écrit un, ouais, une espèce de journal euh, dans lequel je, je projetais... Euh, pff, oui, c'était complètement anarchique. J'essayais de, de comprendre déjà ce qui se passait. Il y avait un côté un peu analytique, c'était mon côté philosophe. J'ai une formation en philosophie. Oui, oui. Euh, et puis, il y avait aussi quelque chose de simplement cathartique. Bon, mais alors, ça m'a servi, en fait, ce matériau-là m'a servi, puisque ça m'a permis de me remettre, en fait, dans, dans des états. Ouais. Ah ouais. Euh, et sinon, alors, bah... Je, avant ce livre, moi j'écrivais depuis longtemps. J'avais euh, une valise pleine de... Non mais aussi, pour ah, moi, j'aurais fini par écrire un livre sur la mmh. Russie, mais qui aurait mmh. été très différent. Mmh. Euh, et j'avais chez moi une valise euh, remplie de, de, de manuscrits, en fait. Alors là, de, de, de notes, de cahiers, de tentatives, de débuts, euh, que j'écrivais depuis toujours. J'avais aussi plein de choses sur, sur mon ordinateur, et tout ça a été saisi et a été détruit. Alors, pour ce qui est de, de, des pas. manuscrits, ça a été détruit. Je le dis un tout petit oui, peu oui, à, la la non, non, à la fin du livre. Et puis, bah, tout, tout ce qui est ma vie numérique a été, et en ce moment, euh, au, au, au siège du, du, du FSB, de la police d'Irkoutsk, <rire> je pense pas qu'ils me le rendront un jour. Voilà. Et ça, ça a très certainement été détruit, de toute façon. Euh... C'est une chance, un peu comme la valise d'Hemingway. C'est
1: un oui, moment de oui, mais... tous ces premiers textes qui, connais, de toute façon, étaient... Était... Pour, pour,
2: pour le festival, là, on, on nous a posé quelques questions sur quel est le livre essentiel pour nous euh, quelle La première chose que vous ayez euh, écrite euh, bah Moi, ma réponse, c'est... Euh, J'ai je, je, une chance, euh, c'est de n'avoir aucune casserole derrière moi, puisque mmh. tout a été détruit. <rire> Donc, Mais <rire> les peuvent euh, le, faire un compromat, hein, vous savez. Ah, on n'a pas besoin de... de ben, large... <rire> c'est ça, le, le compromat, ce serait que le FSB, dans quelques années, ressortirait le truc. Et regardez ces poèmes de jeunesse, comme c'était illisible <rire> <rire> mais, euh, mais non, mais alors plus sérieusement ouais. quand même, c'est vrai que cette espèce de tabula rasa mm. euh, c'était aussi une manière de, de repartir, de me de me débarrasser aussi d'inhibition en fait parce que mmh. si j'avais si rien vraiment euh, écrit ou montré en tout cas de, de, depuis longtemps c'est sans doute que j'étais euh, un peu euh, que j'avais cette inhibition bête qu'on est beaucoup à avoir que, hein, que,
0: de... que tous les amoureux de, de l'écriture oui, on, on sacralise euh, c'est ça, on ouais. a trop
2: lu, on a cette espèce de vision mmh. sacrée de mmh. euh, écrivons, nous allons écrire tout de suite la légende des siècles ou rien mmh. et euh, bon voilà, donc il faut se débarrasser en fait de, ces, de, de ah, ça et et finalement, bah, voilà, cette bon. expérience-là m'a permis <rire> peut-être de me débarrasser de, de certaines. Bon, Je choses regarde comme le ça. temps qui, qui passe. Attention, quelque chose va exploser dans 5 euh, minutes. Euh, 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 bon, de peur
0: d'oublier, euh, vous dire à quel point euh, j'ai euh, profondément aimé les deux livres dans des registres qui paraissent, comme c'est bien dit, différents, mais qui. Euh, voilà, qui m'ont vraiment touché, je, je voudrais bien euh, que, que ce, ce, ce moment euh, vous donne envie d'aller un peu plus loin parce que le, dans les livres il y a, il y a beaucoup d'autres choses, on n'a pas parlé de style parce que je ne vais pas leur poser des questions sur leur style mais, mais vous verrez chacun a, a une touche euh, personnelle très forte euh, et très émouvante, euh, tout à l'heure une fois que c'est terminé ils pourront vous dédicacer euh, leur, chacun leur livre euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire que je ne veux pas oublier euh, et là donc euh, ben, on, euh, si vous avez des questions ou soit des choses que vous souhaitez qu'ils qu développent soit même une remarque hein, si vous avez envie euh, voilà donc euh, c'est toujours difficile la première question mais allez-y on... sinon je continue hein. ah merci bravo là-bas alors je sais que vous n'avez pas le droit de toucher le micro, donc je ne sais pas comment vous faites. Ah, elle va se déplacer. Super. Ça, c'est quelqu'un de motivé. Bah, ben, on peut l'applaudir parce que c'est toujours difficile la première fois.
3: faut que je passe devant. Ah non. Alors, premièrement, j'ai pas encore. C'est une question pour Johan Barbero. Je n'ai pas encore lu le roman. Vous êtes pardonné. Et, 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 et oui, vous allez lire surtout. Ouais. <rire> euh, alors, ce que je voulais vous demander, enfin, ça m'a beaucoup intéressé que vous, disiez, vous parliez de votre référence à la littérature euh, russe. Et euh, face enfin, moi, ça m'a inspiré que vous en faites peut-être euh, maintenant un peu partie et que vous étiez très proche et que vous aimiez beaucoup la Russie et que vous avez fait l'expérience douloureuse de la Russie. <rire> oui. Mais en même temps, euh, vous pouvez écrire des choses. Euh, sur des questions que d'autres auteurs que vous aimez ont écrites. Alors, je voudrais savoir si vous vous sentez un peu entré dans la littérature ou si, au contraire, vous vous sentez trahi par la Russie à travers ce qu'on vous a fait subir et comment vous l'aimez aujourd'hui.
2: Oui, oui, non, mais très bonne question. Euh, ben je, je dis parfois oui que ni Tchékov, ni Pushkin, ni Bulgakov ne sont responsables de ce qui m'est arrivé. <rire> Donc, je garde, non, je garde une affection profonde hein, pour, pour, pour la Russie. Une de mes, euh, une de mes douleurs euh, euh, réelles présentes, c'est de me dire que peut-être que je ne reverrai plus jamais le lac Baïkal, puisque je, évidemment, je suis interdit de séjour hein, en Russie aujourd'hui. Enfin, j'ai. Je, je, euh, J'ai d'abord eu un mandat d'arrêt international. J'étais euh, l'objet d'une notice rouge Interpol, <rire> ce qui était pas mal. Avant, dans les rencontres, je, commençais, je, je pouvais dire euh, « vous parlez à quelqu'un recherché dans plus de 200 pays <rire> ». Je ne peux plus dire ça maintenant. Interpol bon. s'est rendu compte quand même que c'était un petit peu politique et manipulé. Mais en revanche, bah, je, 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 je suis toujours condamné en Russie et donc je ne pourrais sans doute jamais, jamais y retourner. Mais oui, euh, ce livre, en fait, j'ai toujours des amis, évidemment, très chers en Russie euh, et en particulier ceux qui m'ont aidé. Mais euh, oui, j'ai écrit ce livre aussi, en fait, euh, certainement pour les lecteurs russes. Il euh, y a des choses, je pense, que peuvent lire vraiment ou entendre les, les russophones. Ou c'est pas très important, hein, c'est juste des, des petites. Il euh, y, y a toujours des couches, quoi. Mais il euh, y, y, y a des endroits où, euh, oui, où j'ai disposé des choses pour le lecteur russe. Et c'est sûr que ce livre a été fait euh, dans l'idée de, de participer à cette histoire incroyable de, des échanges littéraires entre la France et la Russie. Euh, parce qu'il y a toute une histoire, oui. Euh, de, de Bon, qu'on pourrait. Bon, je ne vais pas me, me lancer là-dedans, mais euh, euh, mais oui, d'auteurs qui se sont lus entre lus et puis ça, ça a donné, euh, ça a rebondi de, de livre en livre. Euh, voilà, en quelques mots. La une
0: autre question, peut-être. Oui. Ah bah dis donc, ça, un public. Euh, on n'a pas à forcer là, c'est super.
3: Oui, c'est toujours à hein, l'intention de Johan Barberot euh, dont j'ai lu le livre. Et à la fin, euh, je me suis quand même interrogée effectivement sur le fait, est-ce que c'est tout réalité Quelle est la part de fiction Et une question assez indiscrète. Euh, justement, est-ce que c'est dans l'arbitraire de euh, ce compromettre Qu'est-ce qui a pu justifier Est-ce que c'est votre posture euh, à l'Alliance française euh, Enfin voilà, euh, ce compromettre à votre égard.
2: Oui, oui, oui. Euh, bah, donc sur la, bah, je crois que j'ai un petit peu déjà répondu sur la question du, du réel. Bon voilà, sans sans naïveté encore, bon c'est mais euh, mais en tout cas je ne joue pas avec euh, l'histoire de de, de de fiction, réalité ou de comme je le disais un peu hier dans, dans une question euh, sur l'autofiction la, mais totalement étrangère. Euh, et, et, euh, et voilà. Et si, si on veut structurer un peu les choses, parce que ça c'est cette notion très floue d'ailleurs euh, euh, qui, a, qui, qui a gangréné un peu. Allez, je, je vais je vais lancer des choses. De, qui a gangréné quand même une partie de, de la production littéraire en France euh, ces dernières années. On en est peut-être un peu sorti. Moi, je suis très très loin de ça euh, pour des raisons. Euh, pour une raison. Euh, comment dire, évidente euh, pour moi, qui est que je ne sépare pas dans une vieille idée euh, euh, des avant-gardes littéraires du début du XXe siècle, des, des peintres réalistes russes aussi, sur lesquels je travaille un peu en ce moment, que je ne sépare pas la position esthétique et éthique. Et euh, quand on écrit un livre... Alors, sur soi, je peux moi me décrire de toutes les manières et même être auto-ironique ou dire ce que je veux sur ma propre vie. En revanche, j'ai été très attentif, rigoureux, précautionneux à l'endroit des autres. Par exemple, mes proches qui sont dans le livre ont lu le livre avant et s'il avait fallu retirer des choses, je l'aurais fait. Euh, mais en revanche j'ai pas ajouté de fiction ou j'essaye je, je, d'être clair avec le lecteur hein, quand, je, quand je mets de la fiction je le dis et je l'explique euh, je, je dois maquiller euh, les personnes qui m'ont aidé donc je les maquille mais je les maquille devant le lecteur en disant voilà euh, Alexandre arrive et vous le verrez chauve parce que je l'ai décidé ainsi <rire> Et je, je, le, je le décris, voilà, j'en je, je, fais un, un jeu aussi. Euh, donc, il y a du jeu dans, dans, dans ce livre, mais euh, ce n'est pas un jeu avec la vérité. Et encore une fois, sans naïveté, la vérité n'existe pas. Mais euh, en tout cas, euh, ma vérité, la mienne, le peu de vérité humaine qu'on peut essayer de, de trouver dans un texte, c'est ça que j'ai essayé de faire. Euh, voilà, sans tricher... Euh, sans mentir sans, sans, sans grossir ni diminuer voilà, euh, ce qui est arrivé euh, et je sais plus il y avait une deuxième partie de la question ouais, il
0: y on est dans le rouge là déjà mais euh, allez
2: ah oui le pourquoi pardon oui c'est une, oui, la... une question c'est une question qu'on me pose on souvent on va reprendre pendant une heure je suis, je suis désolé de décevoir les lecteurs c'est que je prépare le deuxième livre vous saurez tout non non, non, mais avant ouais. c'est une, une, euh, une plaisanterie mais il eh ben, y a une série de alors euh, certains journalistes quand je suis revenu voilà ce livre c'est aussi euh, reprendre euh, dire ce que ce que le récit journalistique est incapable de dire alors certains ont voulu faire de moi euh, un espion voilà, euh, qui, euh, qui, qui, qui aurait qui serait formidablement dissimulé dans ce livre. Voilà. D'autres ont voulu dire qu'on cherchait, euh, fantasmé qu'il y avait des raisons euh, très romanesques. D'ailleurs, j'aurais été l'amant de la femme du maire qui, euh, de, de la ville qui était lui-même anti-Poutine. Voilà. Donc, il y a eu plein de, de théories comme ça. Alors, moi, ce que je dis souvent, mais s'il y avait eu des, des, des explications aussi simples et aussi romanesques, mais euh, comprenez bien que je les aurais vraiment mises dans le livre sans hésiter. Mais non, euh, les, les, la chose est plus compliquée, euh, et, et on la trouve d'ailleurs dans la littérature russe avant moi en fait, mmh. c'est, euh, pour le dire en, en, en deux mots, c'est l'histoire peu, peu glorieuse et, et pas très euh, sexy du, du, euh, du serviteur zélé à 5000 km de Moscou, ce petit fonctionnaire qu'on trouve déjà dans Gogol qui se dit que ça va être pas mal pour sa carrière, de se faire le franc sous là dans la ville et puis il part et il met un, un pied dans un engrenage qu'on ne peut pas arrêter une fois qu'il est lancé et c'est cette explication euh, un peu bête, euh, terrifiante aussi euh, et, et finalement euh, bah voilà, peut-être pas assez romanesque mais euh, c'est le réel ah, okay. je suis désolé on a largement débordé
0: euh, bon, je vous invite vraiment à, à les rejoindre après, euh, dans, dans 3-4 minutes. Et puis, euh, merci infiniment pour votre écoute attentive. Et voilà, c'est chouette de, 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 de vous retrouver. Euh, merci, Élise. Merci, merci ouais, beaucoup. C'était vraiment
1: superbe. À bientôt.